0: Oh Leute, ey, wir haben uns jetzt einfach mal fast vier Monate nicht gehört und ich habe gerade so richtig ein bisschen Gänsehaut und so eine Rührung in mir, dass ich endlich nochmal das hier zu euch sagen kann. Achtung. <lacht> Tag Leute, Danny hier. Es ist wieder Zeit für eine Herausforderung in meinem Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Aber diese Folge hier wird ein bisschen anders, denn ich stecke gerade in der bislang härtesten Challenge meines Lebens. Bei mir ist im Frühjahr Brustkrebs diagnostiziert worden, ein fetter Klumpen. Und während ich hier mit euch rede, stecke ich gerade noch in der Chemotherapie. Danach gibt es noch eine OP, Bestrahlung und so weiter und ich habe zum Glück eine okaye Chance, dass ich wieder gesund werde. Und trotzdem, das hier ist scheiße, das hier ist hart, das hier durchdringt alles und macht mehr mit mir, als ich auf die Reihe kriege, gefühlt jedenfalls. Und diese miese Krebssituation, die wirft einfach ganz viele Fragen und Ängste auf. Fragen und Ängste, die auch viel größer sind als meine kleine Geschichte hier. Fragen und Ängste, die sehr wahrscheinlich, früher oder später, jede und jeden von uns irgendwie betreffen werden. Und um genau solche Fragen und Ängste soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Und Leute, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann knallt zuallererst mal rein, also bei mir war es zumindest so: Scheiße, ich habe eine Krankheit, an der ich vielleicht sterben werde. Sterben? Ich? Bald? Was? 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 Nee. Was? Was? <lacht> nein. nein, 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 nein. Das. Ähm das nee, das, das, kann das kann ja nicht nee, 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 sein. Nee, nee, nee. Das passiert gerade nicht wirklich. Das ist doch einfach jetzt das nicht. ein sterben, Das kann ich Mama und Papa nicht antun. Oh Gott, das soll ich nicht mit Freunden sagen. Das, das schaffen die nicht. Ich gleich ja. einfach wach und liege in meinem Bett. Und alles ist. gut. Ich muss doch irgendwas machen können. Nee, ich pack das gerade nicht. Ich kann noch keine Krankheit haben, haben. Oh ich komme gerade nicht damit klar. Ja, aber irgendwie muss ich ja damit klarkommen. Und genau darum geht es heute. Sprachnachricht von mir an eine Freundin aus dem Mai 2022, kurz vor der zweiten Runde Chemotherapie. Ich äh, hänge halt hier und habe einfach Schiss. Ich habe Schiss, dass irgendwas nicht gut geht. Ich habe Schiss, dass das jetzt im ersten Zyklus alles schon so ist, dass ich mir Sorgen machen muss, ob mich am Ende nicht der Krebs, sondern ein fucking Schnupfen umbringt. Und das sind aber halt irgendwie alles Gedanken. Ähm Ach, Entschuldigung. Das sind halt alles Gedanken, die kommen manchmal und da muss ich dann halt einfach durch. Was ihr da gerade gehört habt, diese Sprachnachricht, da versuche ich mich wirklich zu beherrschen. Aber ich glaube, man hört die tiefe Angst und Verzweiflung dahinter. Und die haben mich vor allem am Anfang wirklich oft überkommen, als halt noch so gar nicht klar war, wie meine Chancen stehen, ob die Therapie anschlägt. Und auch jetzt kann mir natürlich niemand versprechen, dass ich aus der ganzen Nummer lebend rauskomme. Ich sage das jetzt so nüchtern. Aber das macht mir manchmal eine Scheißangst. Und diese Angst betrifft ja nicht nur mich, sondern auch noch ganz viele andere Menschen. Gibt es nicht irgendeine Art von Hilfe für diese ganz dunklen Momente? Irgendwas, woran ich mich festhalten kann, wenn mir der Boden unter den Füßen wegrutscht?
2: Je stärker ausgeprägt meine Angst, desto mehr macht die ja auch was mit der Art und Weise, wie ich Informationen verarbeite, wie mein Gehirn funktioniert.
0: Urs Münch ist psychologischer Psychotherapeut, arbeitet als Psychoonkologe in den DRK-Kliniken Berlin-Westend und er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
2: Stark ausgeprägte Angst sorgt dafür, dass äh, ich mich in den emotional basaleren Gebieten aufhalte und gar nicht so sehr die Großhirnrinde überhaupt in Funktion treten kann. Das heißt, ich bin sehr mit dem, wie komme ich irgendwie durch den Moment beschäftigt und kann gar nicht auf das zurückgreifen, was ich an Erfahrungswissen habe, was mir vielleicht ähm, bei ruhigerem Nachdenken hilfreich sein kann. Das funktioniert bei stark ausgeprägter Angst nicht. Ich kann weder gucken, was tut mir gut, noch kann ich wirklich gut Entscheidungen treffen oder Dinge abwägen, was ja in dem Moment alles ansteht, wenn ich erstmal in so einer Situation bin. Egal, ob es eine Erstdiagnose ist oder ob es jetzt darum geht, ich habe jetzt mit dem Fakt zurechtzukommen, dass die Zeit, die mir bleibt, sehr kurz ist.
0: Was Urs Münch da beschreibt, das lässt sich auch neurowissenschaftlich beobachten. Wir haben verschiedene Regionen im Gehirn, die miteinander verbunden sind und oft gleichzeitig aktiv werden. Da ist zum Beispiel das Salienznetzwerk, unter anderem zuständig für Triebe und Gefühle, eben auch Angst. Und es gibt das Exekutivnetzwerk, das wir brauchen, um in so einer Situation rational denken und Lösungen finden zu können. So, das Problem an der ganzen Sache ist aber, wenn in einem dieser Netzwerke so richtig Alarm ist, dann laufen alle anderen Netzwerke nur noch auf Stand-by. Also wenn die Angst so richtig reinkickt und das Salienz-Netzwerk loslegt, dann ist erstmal nichts mehr mit klarem Denken. Denn so eine Nachricht, ja, du bist schlimm krank, du wirst vielleicht bald sterben, darauf sind wir nicht vorbereitet.
2: Die schlimmen Dinge passieren immer nur den anderen, aber mir doch nicht. Und auf einmal bin ich in so einer Situation und dann funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr. Das ist etwas, was Menschen zutiefst verunsichern kann, aber nicht muss. Da erlebe ich wirklich sehr unterschiedliche Reaktionen. Aber für einen Teil derjenigen, die so ein, in so eine Diagnosestellungssituation kommen, kann das erstmal zutiefst verunsichernd sein und das Gefühl vermitteln, mir wird im Moment gerade erstmal der Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Manche Menschen werden zum Beispiel auch wütend, andere sind. Erstaunlich lässig, weil sie vielleicht vorher schon so ein bisschen damit gerechnet haben, ja, weil sie vielleicht gemerkt haben, oh je, hier stimmt was nicht. Also so richtig eine Vorhersage, welche Emotion da wie reinknallt, kann man nicht treffen. Bei mir aber ist es vor allem die Angst, die mich fertig macht. Wie komme ich aus der wieder raus?
2: Es ist ja jeder ein Stückchen anders, aber ich habe das auch gut machen können, dass ich eben auch schon mit Menschen zusammen gesungen habe. Das ist jetzt vielleicht mein Fabel, aber das äh, ist auch eine Sache, die sehr hilfreich sein kann. Das habe ich vor allen Dingen dann gemacht, wenn ich gemerkt habe, ich komme mit den anderen Dingen nicht so gut weiter.
0: Und als ich das höre, denke ich echt so, Entschuldigung, wie bitte? Aber ja, sagt Urs Münch, wenn einen die Angst ganz akut überrollt und lähmt, dann geht es erstmal einfach darum, das Gehirn wieder aus dieser Panik und Überforderung rauszuholen, wieder in Balance zu bringen. Zum Beispiel eben mit Singen.
2: Was auch hilfreich sein kann, ist spazieren gehen und vielleicht auch mit jemandem nicht alleine, je nachdem wie mein Bedürfnis ist, sondern mit jemandem zusammen, die oder der aushält, auch mal Pausen im Reden zu haben oder auch mal miteinander schweigen zu können und geduldig zu sein.
0: Denn, sagt Urs Münch, Spazierengehen fördert die Links-Rechts-Stimulation im Gehirn. Also jetzt ganz vereinfacht gesagt, beim Spazierengehen, ja, wo wir immer so linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß machen, da kommen unsere beiden Gehirnhälften wieder ein bisschen besser miteinander in Einklang. Und die ganze Kiste beruhigt sich einfach. Aber...
2: Also es gibt eben auch durchaus Momente, wo Angst nicht einfach wegzumachen ist. Das ist ja vielleicht auch nochmal, gerade wenn jemand wirklich angesichts eines herannahenden Todes Sterbesangst hat, dann ist Trost auf eine angemessene Art und Weise, was sehr hilfreiches oder eben einfach präsent da sein und das mit diesen Menschen zusammen auszuhalten, was dieser oder diese gerade mir selbst nicht alleine aushalten kann. Also das sind Dinge, die dann auch in so einem Moment tragen können und in der Regel, fluten Zustände auch wieder ab. Das flutet irgendwann ab. Und ähm, das gilt eben einfach, das dann einfach so auszuhalten, bis dann das dann weit ist.
0: Ey, erinnert ihr euch noch, dass wir schon mal eine Folge über Angst gemacht haben? Da war es meine Challenge, meine Höhenangst zu überwinden. Und da hat das auch schon ein Psychologe gesagt, ja, die Angst in akuten Situationen hört irgendwann auf. Der Körper hat ab einem gewissen Punkt einfach keine Panikreserven mehr übrig und beruhigt sich dann automatisch. Das finde ich immer noch eine wahnsinnig gute Info, an der ich mich so ein bisschen festhalten kann. Jetzt mal abgesehen von so ganz akuten, ganz, ganz festen, ich nenne sie mal Angstmomenten. Selbst wenn ich die dann tapfer ausgehalten habe und wieder denkfähig bin, dann ist da trotzdem immer noch so eine tiefere Angst vor einem möglichen baldigen Ende. Dazu jetzt der kurze Disclaimer. Ich habe eine Chance auf Heilung. Ich möchte mir nicht anmaßen, hier für all die Menschen zu sprechen, die den Tod direkt vor Augen haben. Ich habe vielleicht eine klitzekleine Ahnung davon, was solche Menschen durchgemacht haben oder gerade durchmachen. Aber für meine Verhältnisse war und bin ich gerade so nah mit meinem eigenen Tod konfrontiert, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich habe einfach immer wieder eine Scheißangst. Und ich frage mich, liegt das vielleicht auch daran, dass ich erst 35 Jahre alt bin? Also wäre ich vielleicht lässiger drauf, wenn ich, keine Ahnung, schon 70 oder 80 wäre, so von wegen naja, wird halt irgendwann Zeit.
2: Ich würde es eher so formulieren, wenn Menschen mit sich ganz gut im Reinen sind und das Gefühl haben, ich habe mein Leben gelebt, dann erlebe ich häufig eine Gelassenheit. Ich hatte jetzt einen Patienten, der hat gesagt, ich bin 80. Ich bin jetzt ein Jahr älter als mein Bruder. 80 wollte ich immer werden, aber jetzt reicht es auch. Ja? Also das gibt es auch. Aber es gibt auch welche, die sagen in dem Alter, die durchaus dann sagen, ich muss unbedingt noch meinen Enkel groß werden sehen. Ich kann jetzt nicht sterben, ich habe noch eine Verantwortung, ich habe noch eine Aufgabe, das gibt's auch.
0: Ich muss dabei gerade voll an meine beiden Opas denken. Beide sind mit Anfang 80 nach relativ kurzer Krankheit gestorben und mein Eindruck war, das war auch für beide okay. Ja? Und trotzdem waren sie super unterschiedlich unterwegs. Der eine war so... Ach ja, ein paar Jahre mehr wären schon noch nett. Ich will aber vor allem noch eine fette, fette Party zu meinem 80. Geburtstag. Danach bin ich mit allem grundsätzlich fein. Und der andere war so, oh, nee, mir reicht's eigentlich jetzt auch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich warte hier eigentlich nur noch auf das Ende. Es hat dann wohl auch viel damit zu tun, wie das eigene Leben so verlaufen ist und wie man da drauf guckt.
2: Und ich habe andersrum, das fand ich extrem beeindruckend, auch mal einen Menschen mit Anfang 30 erlebt, wo klar war, der wird nicht mehr so ewig lange haben. Der ist mit 18 vollweise gewesen, weil seine Eltern da auch schon beide gestorben waren. Und äh, der kannte das gar nicht so viel anders, und äh, zumindest aus dem engeren Umfeld. Und der hatte gesagt, ich bin froh, dass ich meine Kinder hab groß werden sehen bis jetzt. Ne? Der hat für sich eine Haltung gefunden. Und ich glaube, es ist eher eine Frage, Finde ich eine Haltung, wo bei dem einen Menschen dauert das vielleicht länger, bei dem anderen geht das recht schnell und die kann natürlich hilfreich sein und durch so eine Situation tragen.
0: Diese Geschichte, ohne Scheiß, die geht mir seit dem Interview mit Urs Münch nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde es unfassbar krass und beeindruckend, mit Anfang 30 so, ja, so gefasst auf den eigenen Tod zuzugehen. Davon bin ich hier meilenweit entfernt. Ich strampel da eher so richtig. Im Moment sterben ich? Nee, halt, stopp. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ich bin doch noch voll auf der Suche nach dem richtigen Leben. Ich habe noch so viele Fragen. Ich weiß noch gar nicht, was mich komplett erfüllt. Ich kann doch nicht sterben, ohne dass ich mein richtiges Leben gefunden habe. Und auch ein bisschen gelebt habe. Hallo. Ja, und solche Erkenntnisse von wegen, oh mein Gott, das ist doch jetzt noch gar nicht das richtige Leben gewesen. Solche Erkenntnisse tun irgendwie weh.
2: Ja, das kann es. Auf der anderen Seite, wenn ich das nicht angucke, habe ich auch keine Chance zu schauen, wie gehe ich denn jetzt damit um. Bleibe ich in dieser Schmerzhaltung, dass ich sage, das tut einfach nur weh, oder kann ich sagen, okay, ich habe mir vieles anders gewünscht, kann ich irgendwie eine Form von Frieden finden? Da sind wir schon auf einer sehr spirituellen, also je existenzieller, desto spiritueller. Ne? So mit sich selber und dem eigenen Leben einen Frieden finden oder ins Reine kommen. Das sind einfach Dinge, die in so einer Situation hilfreich sein können, mit sich selber zur Ruhe zu kommen oder eher gelassener zu werden.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, Eine Haltung finden, dass das erleichternd sein kann. Aber da bin ich gerade noch nicht, obwohl meine Diagnose schon ein paar Monate her ist und obwohl ich hoffentlich nicht demnächst an diesem Krebs sterben werde. Ich meine, guck doch mal, was diese Frage mit euch macht. Hättet ihr eine Haltung parat, wenn ihr jetzt erfahren würdet, bald ist Ende? Also ich habe keine. Ich habe hier gefühlt nur Überforderung. So individuell der Umgang mit so einer Situation ist, es gibt trotzdem Schemata, die versuchen, da eine Ordnung reinzubringen. Das vielleicht berühmteste hat die schweizerisch-US-amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross Ende der 60er Jahre entwickelt, das sogenannte Fünf-Phasen-Modell. Das ist empirisch nicht belegt und es gilt heute, dass das auch alles gar nicht so klar trennbar ist und die Reihenfolge nicht in Stein gemeißelt ist und dass es eben bei jedem Menschen anders läuft. Aber es wird als mögliche Schablone zum damit Arbeiten betrachtet. Und folgendermaßen sieht diese Schablone aus. Wenn wir erfahren, dass wir bald sterben, dann drücken wir das erstmal von uns weg. Ja, das ist Phase 1. Verdrängung und Verneinung. Manche Menschen ziehen sich da auch von anderen komplett zurück und isolieren sich richtig. Dann kommt Phase 2. Wut. Der Klassiker, ne? Warum ich? Das ist nicht fair. Phase Nummer 3, Verhandlung. Sowas wie abends im Bett liegen und zu einer höheren Macht oder vielleicht auch zu sich selbst sagen, scheiße, wenn ich das hier überlebe, dann werde ich alles anders machen, dann werde ich ein besserer Mensch. Dann kommt die vierte Phase, Depression. Also tiefe Traurigkeit und Verzweiflung. Und Phase 5, Akzeptanz. Man nimmt es irgendwann hin. Bei allen Gefühlen, die das Fünf-Phasen-Modell da beschreibt, kann ich nicken und sagen, ja, da bin ich gewesen. Oder bin da auch manchmal immer noch. Und ich merke, dass mir das hilft, dass dieses Wissen eine Struktur bringt in das, was ich gerade erlebe. Ist das also vielleicht eine Lösung für diese Todesangst-Challenge? Einfach ganz viel Wissen sammeln und so besser klarkommen damit, dass mir irgendwann ja das hier passiert?
1: Also wenn Sie sehr schwach sind am Lebensende, wenn Sie im Sterbebett liegen und nur noch ganz schwach Atmen, dann wird irgendwann der Moment kommen, an dem sie ausatmen und dann folgt auf dieses Ausatmen zum ersten Mal in ihrem Leben kein
0: Einatmen mehr. Roland Schulz ist Journalist und Autor. Er arbeitet für das Süddeutsche Zeitung Magazin und hat ein Buch über den Tod geschrieben. So sterben wir, heißt es und ist ein richtiger Rundumschlag. Vom Medizinischen über das Philosophische bis hin zur Bürokratie. Ich habe dieses Buch vor ein paar Jahren schon gelesen und jetzt, wo dieses Thema nochmal anders in mein Leben gecrashed ist, habe ich mich mit ihm zusammengeschaltet. Also Herr Schulz, hit me, füttern Sie mich mit Wissen, damit ich besser klarkomme.
1: In der Regel ist es so, dass ein Mensch, der in hohem Alter gebeugt von einer Vielzahl von Krankheiten oder Krankheitssymptomen heraus, wenn der stirbt, dass der einen gewissen Prozess durchläuft. Und zwar einen Prozess, der sich unter Umständen ankündigt, schon zwei, drei Wochen vor dem eigentlichen Tod dann, wenn Menschen zum Beispiel aufhören zu essen oder ein paar Tage vor dem Tod. Sie hören einfach auf zu essen was ein großer Einschnitt ist für Angehörige, weil Essen und Essen zubereiten natürlich ein großes Symbol von Liebe und Zuneigung ist. Aber diese Menschen, die sterben ja nicht, weil sie jetzt nichts mehr essen, sondern sie essen nichts mehr, weil sie sterben. Der Körper verlangt sozusagen nicht mehr nach dem, was er jetzt gar nicht mehr braucht. Dann ist es so, dass oft eine, also die Schwäche sozusagen zunimmt. Die Menschen ziehen sich immer weiter zurück, schlafen mehr. Irgendwann ist es dann so, dass dieses Schlafen in eine Art von Dämmer, in eine Bewusstlosigkeit von wechselnder Tiefe, ähm, übergeht, wo die Menschen dann unter Umständen auch gar nicht mehr so einfach daraus zu erwecken sind, weil sie eben nicht in dem Sinne mehr schlafen, sondern tatsächlich eintrüben, so nennen das die Ärztinnen und Ärzte.
0: Auch hier gilt natürlich wieder, das kann bei jedem und jeder anders ablaufen. Und viele Menschen haben, glaube ich, nicht nur Angst vor dem Tod sein, sondern auch, ich sag mal, vor dem Weg dahin, ja, vor dem Prozess des Sterbens. Also ich auf jeden Fall. Aber die Palliativmedizin macht uns das Sterben heute so, ich sage jetzt mal, so leicht in Anführungsstrichen wie möglich. Im Sinne von, es gibt viele Möglichkeiten, dass wir weniger Schmerzen haben müssen. Oder es kann am Lebensende zu so einem Gefühl kommen, Hilfe, ich ersticke. Das ist eine Vorstellung, die mir mega Angst macht. Aber auch da lässt sich in vielen Fällen medikamentös einiges abmildern. Ich finde, dieses Wissen ist schon mal sehr beruhigend. Ja und dann geht's weiter. Die Medizin unterscheidet zwischen der Terminalphase und der finalen Phase des Sterbens. Die Terminalphase, das können so die letzten Wochen oder auch Tage sein. Die Person ist schon bettlägerig, sie dämmert vielleicht immer mehr weg und so weiter. Und in der finalen Phase, das wiederum sind dann meist die letzten Tage oder die letzten Stunden, da geht es dann los, dass die Organe nach und nach ihre Funktion einstellen.
1: Dann ähm, wird der Körper anfangen ähm sozusagen das Blut ähm, auf die entscheidenden Organe zu konzentrieren. Das heißt, es kann sein, dass dann plötzlich an den Fingernägeln oder an den Fingerspitzen sozusagen es ein bisschen blau wird, weil das Blut sozusagen vor allen Dingen im Kern des Körpers gebraucht wird und die Menschen zentralisieren, das ist der Fachbegriff da, ähm, dann äh, wird die Atmung unter Umständen flacher und die Sinne schwinden, wobei das auch ganz, ganz vorsichtig zu betrachten ist, weil wir es ja nicht genau wissen. Also es gibt keine Studien des Sterbens von Sterbenden. Ja? Also alles, was ich jetzt erzähle, ist sozusagen Beobachtung und ähm, Erfahrung von Menschen, die am Sterbebett standen, aber nicht im Sterbebett lagen. Und äh, da ist es aber so, dass man weiß, ziemlich sicher, dass ähm, zum Beispiel das Gehör, oder auch der Tastsinn sozusagen ganz, ganz lange erhalten bleibt. Also unter Umständen ein Mensch, der in diesem Dämmerzustand ist, trotzdem noch hört, was Menschen an seiner Seite sagen oder zum Beispiel spürt, wenn Menschen über seinen Arm streichen oder über seine Hand.
0: Also das ist sowas von notiert für den Fall, dass ich mal einen Menschen in den Tod begleite, der oder die hört und fühlt mich sehr wahrscheinlich noch, auch wenn es auf mich vielleicht nicht so wirkt. Und auch für mich selbst, für mein eigenes Sterben ist das eine sehr tröstliche Vorstellung, ja, dass dann Menschen da sind und dass ich das auch mitkriegen werde. Ja, das waren jetzt ein paar Punkte, die die Angst vorm Sterben vielleicht ein bisschen abmildern. Aber es geht ja nicht nur um den Sterbeprozess, sondern auch ganz viel um das Danach, das Todsein, das nicht mehr da Alles ist vorbei. Ich bin vorbei.
1: Letzten Endes ist Sterben und Tod, glaube ich, immer wie von einem Schleier bedeckt. Also da wird es immer irgendwas geben, was wir nicht wissen können. Es entzieht sich einfach sozusagen dem menschlichen begreifen und ich glaube, das muss man ein Stück weit akzeptieren, dass sozusagen es absolutes Wissen, absolute Sicherheit in Sterben und Tod nicht geben kann. Also ich glaube, dass Menschen, die vollkommen fern einer Kirche ähm, stehen, vollkommen fern eines Glaubens an höhere Mächte oder so, dass die angesichts des Todes sich dann doch die Frage stellen, was kommt denn da? Weil die Aussicht, dass natürlich einfach gar nichts kommt, dass ihr Körper, dieses komplexe Gebilde, was sie all die Jahre gepflegt und genährt haben und das ganze Wissen, was sie in sich reingeschaufelt haben, die Sprachen, die sie gelernt haben, die Erfahrung, die sie gemacht haben, dass alles das einfach aufhört und dann zerfällt, das ist natürlich eine Aussicht, die extrem Angst machen kann.
0: Ha. Also ich könnte ja auch sagen, tot sein ist vielleicht genau das gleiche wie noch nicht geboren sein. Ich bin einfach wieder nicht da. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass vor meiner Geburt irgendwas los war. Klar, vielleicht wurde mir auch einfach die Festplatte formatiert, bevor ich gezeugt wurde. Wer weiß, rum wie numm. Das, was Roland Schulz da gerade gesagt hat, finde ich sehr einleuchtend. Alles, was ich gelernt, geleistet, geschaffen und erlebt habe, ist doch alles irgendwie weg dann, ja? Da habe ich nach meinem Tod nichts mehr von. Schulz sieht das aber ganz pragmatisch.
1: Also ich habe einmal was gehört, dass der Tod natürlich die größte Kränkung ist. Und ich glaube, da liegt ein bisschen eine Antwort darin, weil ähm, es gibt halt Menschen, die können mit dieser extremsten aller Kränkung ihres Egos nur ganz schwer umgehen, weil sie sagen, warum ich, warum jetzt? Ähm, und die ganz nüchterne Antwort ist, warum nicht jetzt? Warum du denn nicht? Es sind ja alle gestorben. Und das ist eine Sache, wo viele Menschen halt einfach nicht dran denken. Aber wenn Sie sich jetzt überlegen, als Sie ein kleines Kind waren, jeder Mensch, den Sie damals als alt begriffen haben, der ist jetzt tot. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne dieser Menschen, die Sie damals gesehen haben, erlebt haben, alle diese Menschen sind inzwischen gestorben. Warum sollten Sie diejenige sein, die nicht
0: stirbt? Hm, also meine unmittelbare Antwort auf diese rhetorische Frage, die lautet ungefähr so. Naja, hallo, weil, weil ähm, ich echt versuche, ein guter Mensch zu sein und weil ich noch ganz viele schöne Sachen erleben will und weil ich, oh Gott, keine Ahnung, weil ich cool bin und nett und weil ich finde, dass ich es verdient habe, älter als 35 zu werden, was zum Fick und weil ich einfach wahnsinnig gerne lebe. Irgendwie auch bescheuert, ne? Also als ob das nicht auf ganz viele Menschen auch zutreffen würde. Also ja, der Tod macht uns zu kleinen Ego-Schweinchen, die sich irgendwie selber ein bisschen zu wichtig nehmen gefühlt. Dabei hat Roland Schulz ja vollkommen recht, ne? Warum nicht ich? Warum nicht jetzt? Also je länger ich das in meinem Kopf hin und her rolle, desto mehr, ja, desto mehr beruhigt mich das ein bisschen in seiner harten Klarheit. Zumindest für den Moment.
1: Also, wer Sterben zu erklären versucht, so wie wir es jetzt ja gerade gemacht haben, der erzeugt, und zwar ganz egal, ob das seine Absicht ist oder nicht, ganz egal, ob er das will oder nicht, der erzeugt ein Gefühl des Wissens. Und aus diesem Gefühl des Wissens entsteht dann ein Gefühl der Kontrolle. Dass man eben denkt... Okay, ganz genau weiß ich es natürlich nicht, aber jetzt weiß ich schon mal, ich werde eintrüben, ich werde flacher atmen und so weiter und so weiter. Und dieses Gefühl der Kontrolle ist eine Illusion. Das ist ganz entscheidend bei Sterben und Tod, weil wenn Sterben eines ist, auf das sich, glaube ich, alle einigen können, dann ist Sterben das Gegenteil von Kontrolle.
0: Ich bin eigentlich überhaupt nicht so eine Person, die alles kontrollieren und immer die Zügel in der Hand halten will. Im Gegenteil, ich bin mehr so faul zugucken und dann halt sagen, ja, okay, dann machen wir das jetzt einfach so. Dachte ich zumindest immer, dass ich so bin. War das einfach ein Fehlschluss? Oder holt die Konfrontation mit dem Tod Seiten aus uns heraus, die wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatten? Oder verändert uns diese Konfrontation einfach nochmal so ganz grundlegend? Oh, ey, also ich habe das Gefühl, ich weiß zwar jetzt mehr, aber ich habe auf einmal auch noch viel mehr Fragen. Fragen, auf die es auch, glaube ich, nicht die Antworten schlechthin gibt. Hier nochmal ein Ausschnitt aus einer Nachricht, die ich neulich an einen Freund geschrieben habe. Manchmal habe ich so viel Angst, dass ich nicht aufhören kann zu weinen und denke, dass ich hier und jetzt einfach auseinanderfalle. Aber ja, am Ende werde ich das alles einfach irgendwie aushalten, aushalten müssen. Das ist schon echt ein Wunder, wie der Kopf sich auch an mieseste Aussichten und Krebsdiagnosen einfach irgendwann gewöhnt, wie Katastrophen zum Alltag werden. Diese Nachricht zeigt, finde ich, da ist schon was passiert bei mir in meinem Umgang mit dem Thema Tod. Und früher dachte ich immer, wenn ich mal so eine ganz schlimme Diagnose kriege, ey, ich gehe komplett krachen, ich drehe durch, das kann doch kein Mensch aushalten. Ja und jetzt? Also ich weiß, wie gesagt, nicht wie es wäre, wenn ich wüsste, ich sterbe bald an der Scheiße hier, unausweichlich. Aber Stand jetzt schlage ich mich halbwegs wacker und das überrascht mich selbst.
3: Also ich würde sagen, manche Menschen werden auch wahnsinnig. <lacht> Aber ja, im Normalfall würde ich Ihnen recht geben, dass wir damit eigentlich überraschenderweise sehr gut klarkommen.
0: Simon Schindler ist Sozialpsychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leuphana Universität Lüneburg.
3: Jetzt muss man ja überlegen, wir sind ein biologischer Organismus, der ja irgendwie einen Selbsterhaltungstrieb hat. Das heißt, der will ja funktionieren. Das ist eine evolutionäre Perspektive. Und das heißt, wenn wir jetzt die ganze Zeit nur in Angst Leben würden, wären wir ja nicht funktionsfähig. Wir würden die ganze Zeit nur kauern und nur aufpassen, was passiert. Das heißt, wir werden in unseren Funktionen deutlich eingeschränkt und es ist nicht adaptiv. So Die Annahme, die man treffen kann, ist, dass es sehr adaptiv ist, gesund damit umzugehen. Deswegen können wir sagen, haben wir diverse Schutzmechanismen entwickelt, dass wir weitestgehend gut funktionieren können. Also nicht irre werden und nicht wahnsinnig werden, ja.
0: Und Simon Schindler forscht unter anderem dazu, was die Gewissheit des Todes mit uns macht. Und zwar nicht oder nicht nur, wenn wir damit akut konfrontiert sind, sondern auch generell. Also ich meine, auch vor meiner Krebsdiagnose habe ich natürlich immer mal wieder an meinen eigenen Tod gedacht. Seltener als jetzt und irgendwie auch mit einer schwächeren Art von Angst. Aber die Gewissheit, dass wir alle irgendwann sterben, die ist doch halt einfach da und kommt schon, Leute. Manchmal drängt die sich einfach ganz unvermittelt in unsere Gedanken und macht sich da breit. Und das ist einfach nicht angenehm, oder? Und obwohl es ja keine existenziellere Bedrohung gibt als den Tod, drehen wir trotz dieser Angst nicht durch. Warum? Wie schaffen wir das? Ein Erklärungsansatz dafür ist die Terrormanagement-Theorie. Die wurde Ende der 80er-Jahre publiziert, ist tausendfach in Studien analysiert und getestet worden. Und sie erklärt, dass unsere Psyche eine Art Angstpuffer baut, zwischen uns und den Tod. Und der besteht aus zwei Komponenten.
3: Zum einen ist es das Weltbild, das wir haben. Ja, das ist stark kulturell geprägt. Sie also nennen das in der Literatur das kulturelles Weltbild genannt. Und das andere ist eben der Glaube, dass wir auch einen wertvollen Beitrag zu diesem Weltbild leisten. Na? Also man kann das jetzt ganz plastisch machen, äh sagen, okay, ich, ich glaube jetzt an eine bestimmte Religion, ich glaube jetzt an Jesus Christus, ich glaube an Gott ja. und dann ist aber auch wichtig, dass ich regelmäßig in die Kirche gehe oder auch bete oder stelle. Also das ist mein eigener Beitrag, um dann eben diese Wertschätzung innerhalb dieses Weltbilds zu erfahren. Also zum einen das Weltbild und das andere ist eben der Beitrag, der mich dann eben wertig fühlen lässt, dass das, das Universum quasi auch mit Sinn äh, und Struktur ausstattet na, und dass ich da dann eben mich aufgehoben fühle, geborgen fühle und dementsprechend mit dem Tod umgehen kann.
0: Das heißt, wir suchen nach etwas, das größer ist als wir selbst. Etwas Sinnstiftendes, das unser eigenes Leben überdauert. Etwas, das von uns übrig bleibt. In der Forschung wird das symbolische Unsterblichkeit genannt. Und das geht weit über Religion hinaus.
3: Als ich angefangen habe, zu der Theorie zu forschen, habe ich überall, alles, was die Menschen gemacht haben, habe ich quasi gedacht, ja, ihr wisst es nicht, aber eigentlich geht es um, <lacht> darum, mit dem Tod umzugehen, ob ich jetzt einkaufen gehe und äh, weil Klamotten äh, oder Geld verdienen, weil Geld an sich ja auch ein wichtiger kultureller äh, Wert ist, kann es auch ähm, gut sein, einfach zu sagen, ich verdiene einfach so viel Geld, wie geht. Ne? Auch das kann eine Strategie sein, ähm, mit dem Tod umzugehen. Also die Theorie hat hier keine wirklichen Grenzen.
0: Simon Schindler und ich sammeln noch weitere Beispiele im Gespräch. Kinderkriegen, Buchschreiben, politischer Aktivismus, Ernährung. ja, Dass ich zum Beispiel sage, ich esse nur vegan, ich will nachhaltig leben und damit folge ich einem Bild, wie ich mir die Welt wünsche. Ein Bild, an dem ich aktiv arbeiten kann und dass ich mit anderen teilen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sodass ich insgesamt sagen kann, ich habe alles dafür getan, gemäß meinem Weltbild, einen positiven Fußabdruck bei meinen Mitmenschen und in der Welt zu hinterlassen.
3: Weil was am sinnvollsten ist für einen guten Anx äh Angstpuffer, ist ein ganz klares Weltbild, das ganz klar zeigt, so ist es und nicht anders. Das funktioniert für uns. Ne? Aber, und das immer bei der Kehrseite der Medaille, dass solche dogmatischen Weltbilder einfach auch ein extremes Konfliktpotenzial bergen.
0: Wir lassen unsere Weltbilder nämlich extrem ungern los. Na ja, klar, sie sollen uns ja auch vor der Todesangst bewahren
3: und so testet man das eben man stellt Hypothesen auf, die aus der Theorie abgeleitet werden und eine bekannte, beziehungsweise die berühmteste und beste untersuchte Hypothese ist die Mortalitätssalienzhypothese. hypothese das heißt wenn man die Leute mit dem Tod, mit ihrem eigenen Tod konfrontiert dann steigt die Motivation das eigene Weltbild zu verteidigen und nach Selbstwert zu streben und alles was das eigene Weltbild angreift finde ich unter immortalitäts wenn ich an den Tod gedacht habe, scheiße, und alles, was das eigene Weltbild unterstützt, finde ich toll.
0: Im Angesicht des Todes versteifen wir uns also auf unsere Überzeugungen, denn wenn die angegriffen werden, dann geht mir meine symbolische Unsterblichkeit flöten und ich bin knallhart mit meinem Tod konfrontiert und drehe vielleicht durch, sagt die Terrormanagement-Theorie. Und erklärt damit auch andere psychologische Phänomene. Das Streben nach kognitiver Konsonanz und das Vermeiden kognitiver Dissonanz. Also eben, ich bevorzuge Infos und Input, die mir in den Kram passen und glaube die eher und mache im Gegenzug Inhalte klein, die meinen Auffassungen widersprechen. Ja, und so vertiefen sich dann im schlimmsten Fall die Gräben zwischen Menschen. Oh Mann, ey. Es gibt an der Terrormanagement-Theorie aber einen großen Haken, sagt der Sozialpsychologe Simon Schindler. Wenn man sie heute nämlich in Studien überprüft, dann kommen da Ergebnisse raus, die der Theorie widersprechen. Was ja komisch ist, denn es gibt wie gesagt tausende ältere Untersuchungen, woraus kam? jawohl, die Theorie stimmt. Warum ist das so? Da gibt es noch nicht so richtig eine Antwort drauf. Nach der suchen Simon Schindler und seine Kolleginnen und Kollegen derzeit. Vielleicht liegt es an den Untersuchungsdesigns oder wir Menschen haben uns vielleicht auch verändert oder die Gesellschaft als großes Ganzes. Heißt das jetzt, das ist alles Bullshit, was wir hier gerade gehört haben?
3: Das ist das Interessante an Forschung. Forschung ist ja ihrem Wesen nach immer vorläufig. Als Forscher würde ich eben sagen, ja, wir wissen es vielleicht noch nicht so gut, aber es ist das Beste, das wir haben. Ja? Und da würde ich jetzt auch sagen, okay, die Terror-Management-Theorie, es gibt viel dazu. Und es ist aktuell, sehe ich jetzt keine bessere Theorie.
0: Jetzt denke ich natürlich viel drüber nach, wenn die Terrormanagement-Theorie zutrifft. Was sind denn dann meine Weltbilder, an die ich glaube, an denen ich festhalte und für die ich arbeite, um eben wenigstens symbolisch und sterblich zu werden? Liebe auf jeden Fall, Liebe geben und auch Liebe bekommen, Intensität, intensive Gefühle, intensive Erlebnisse, ein guter Mensch sein, aufrichtig, moralisch sauber, freundlich, rücksichtsvoll, ich will keine verbrannte Erde hinterlassen, zwischenmenschlich, sondern manches besser machen, das Befinden meiner Mitmenschen zum Beispiel, dass es eben meinen Freundinnen und Freunden gut geht, außerdem Spaß haben und auch spaßig sein, lustig sein, damit ich hoffentlich in guter Erinnerung bleibe. Oh Gott ey, holy shit, also man kann sich wirklich in diesen Gedanken verlieren und es fühlt sich ohnehin schon an, als würde mir der Kopf platzen. Nicht nur, weil wissenschaftlich so wahnsinnig viel drinsteckt im Thema Tod, sondern auch, weil es so unfassbar viele, was rede ich denn viele, weil es all unsere Lebensbereiche berührt, ja, Tod durchdringt. Alles. Und ich sitze jetzt hier und versuche irgendwie ein Fazit zu ziehen, ja, im klassischen Challenge-Style und ich merke aber, dass mir das total schwerfällt, weil das einfach so in Wellen verläuft. Jetzt gerade geht es mir gut. Ich habe das Gefühl, jo, das, was ich gelernt habe, hält mich tatsächlich ein bisschen stabil. Aber das nächste Tief wird kommen, da bin ich mir sicher. Und trotzdem war es, glaube ich, gut, mich jetzt einmal so ganz intensiv mit meinem eigenen Tod zu beschäftigen, ohne mich da irgendwie wegzuducken. Denn ganz viele beängstigende Sachen oder unangenehme Dinge habe ich jetzt einmal durchgedacht. Und damit bleiben weniger Panikgedanken übrig, die mich plötzlich aus dem Nichts von hinten anspringen können. Also das ist meine Logik bei dem Ganzen. Und dann sind wir ja wieder bei diesem beruhigenden Gefühl der Kontrolle. Das aber ja, wenn es dann hart auf hart kommt eine Illusion ist. Der Scheiß Tod lässt sich am Ende einfach nicht kontrollieren. Und das zu akzeptieren, das ist einfach irre schwer. Also wie krass ist bitte unsere Psyche, dass sie uns hilft, das auszuhalten? Dazu hat der Psychoonkologe Urs Münch vom Anfang meiner Challenge noch was sehr Hilfreiches gesagt.
2: Wir haben ja durchaus manchmal Menschen, die wirklich lange, lange, lange am Stück im Krankenhaus liegen. Und diese haben noch nicht mal unbedingt eine Krankheit, an der sie sterben. Aber ohne, dass sie wirklich einfach Licht am Horizont sehen. Und Aber auch bei den Schwerkranken. Wenn die vorher immer wüssten, was auf sie zukommt, dann hätten die gesagt, will ich alles gar nicht haben.
0: Und es gibt vereinzelt Menschen, die zerbrechen daran, sagt Münch. Es gibt an diesen Punkten ein gewisses Suizidrisiko. Dass Menschen also sagen, das packe ich nicht, das will ich nicht, ich mach Schluss. Aber, ganz großes Aber.
2: Ja, weil Ich kann eine ganze Menge mehr hinkriegen, als ich vielleicht so denken würde. Und wie es sich anfühlt und wie ich reagiere, weiß ich erst, wenn ich in der Situation bin. Und es gibt natürlich manchmal Menschen, die darauf erstmal total panisch reagieren oder diese Angst haben, jetzt drehe ich durch. Aber ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass jemand wirklich durchgedreht ist.
0: Also Leute, unsere Gehirne und unsere Herzen sind einfach verdammte Wunder und härter vom Knie, als wir manchmal denken. Und selbst wenn wir aus Angst vor dem Tod weinen und schreien und verzweifeln, das ist doch irgendwie auch gut so, oder? Das zeigt uns doch, wie viel uns unser Leben wert ist, wie schön wir es finden und dass wir es auf gar keinen Fall loslassen wollen. Also ich hoffe so sehr, dass ich noch ganz viele Jahre vor mir habe und ich merke jetzt, was ich noch alles erleben will und dass ich noch lange nicht fertig bin. Und so bitter das jetzt klingt, ich weiß nicht, ob mir das ohne diese Krebserkrankung so deutlich geworden wäre. Das war meine Challenge zum Thema Todesangst. Diese Folge habe ich gemacht zusammen mit Thomas Jen und Carsten Möbius. Ihr hört mich hier erstmal noch unregelmäßig in der nächsten Zeit, bis ich mit der Therapie durch und wieder fit bin. Bis dahin übernehmen Max, Maike und Josi die Challenges. Und zwischendurch melde ich mich aber immer mal wieder. Denn diese Todesangstfolge hier, die war der Auftakt einer Reihe von Folgen, die ich in losen Abständen machen werde, rund um die Themen Krankheit, Leben und Tod. Weil ich da ja nun mal mittendrin stecke gerade. Ne? Wie kann man Menschen trösten, die eine schlimme Diagnose kriegen? Was macht das mit einem, wenn man so eine Nachricht bekommt? Oder auch, kann ich mein Leben so leben, als wäre jeder Tag der Letzte? Ist das am Ende die Lösung und wird man damit wirklich glücklicher? Ist das überhaupt praktikabel? Ja, also es stehen jede Menge große Fragen auf der Liste und ich würde sagen, wir hören uns auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall sonst im Podcast-Universum. Und schreiben könnt ihr uns natürlich auch, wenn ihr Lob habt, Kritik, Nachfragen. Gerne her damit an challenge.mdr.de. Und ich sage bis bald. Ich freue mich sehr drauf. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, macht's gut. Tschüss.